1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Привет, я Лина. Детей у меня как раз-таки пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы. Я Настя, я журналист, мама семилетнего летнего
1: Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3. За 7 лет я нашла кое-какие ответы, зато появились новые вопросы. По данным Всемирной организации здравоохранения, после родовой депрессии подвержены около 13 процентов женщин, которые только что родили детей. Но это только официальная статистика, мы понимаем, что большинство просто не дошли до специалистов. И, и... цифра гораздо больше. Да, и какова настоящая картина, никто не знает. И, к сожалению, женщин готовят ко многому, а почему-то нигде практически не предупреждают о том, что может с женщиной случиться такое состояние, как депрессия, и материнство окажется совсем-совсем не в радость.
2: Еще, мне кажется, здесь такой момент, что депрессия кажется чем-то таким нереальным, далеким, то, о чем показывают в фильмах, в каких-то сериалах, либо все списывают на какую-то лень, может быть, безответственность молодой мамы, что на самом деле у нее нет никакой депрессии. Просто она ленится, и все. Мы недавно
1: читали лекцию с Ани Коусма, с автором книжки, как раз про выгорание, про депрессию. И туда пришел дедушка и сказал, вы знаете, первое, что он сказал, он первый поднял руку, когда начались вопросы, и сказал, вы знаете, никакой депрессии не существует, ее придумали. Вы просто, вам Я просто думаю, нужно оправдание. Да,
2: не только один дедушка, от тысячи людей, которые так считают не только насчет послеродовой депрессии, но вообще в целом насчет депрессии. Существует ли послеродовая депрессия?
1: Что это вообще такое? Об этом мы сегодня поговорим с Дарьей Уткиной, идолой, клиническим психологом, основателем группы поддержки для мам «Бережно к себе». Привет, Даша. Привет. Ну, расскажи, что это за зверь? Что рассказать? Мне кажется, я уже столько всего рассказывала. Как разговаривать с дедушкой, которая считает, что послеродовой депрессии не существует?
2: Да, и почему он не верит в это? А
1: если это не дедушка, а если это твой собственный муж или твоя собственная мама? А если у тебя у самой вопросы к своему состоянию, но ты не веришь ни в какую послеродовую депрессию, как вообще понять?
3: Ну, мне кажется, если ты во что-то не веришь, то сложно понять, что у тебя это есть. Поэтому, наверное, нужно подождать до тех пор, пока ситуация не накалечена. Настолько, что возникнет идея, что, может быть, хотя этого нет, но может быть оно вот тут вот появилось. И тогда можно себя отправить, например, протестироваться онлайн с помощью Дзенгурской шкалы послеродовой депрессии. Это один из самых простых доступных тестов. И посмотреть, сколько баллов наберется. Чаще всего у женщин, которые не верят, что с ними может случиться послеродовая депрессия, но что-то с ними чувствуют, что все-таки не так. А когда они до этого теста доходят, оказывается, что в общем, все уже на таком этапе, когда стоит обращаться за помощью. А как
1: вообще понять, что вот что-то не так? Потому что понятно, что жизнь изменилась так, как она никогда не менялась, особенно если мы говорим о первенце. Как выглядят эти тревожные звоночки? Mm
3: -hmm. Ну, очень часто надо сказать, что послеродовую депрессию путают с послеродовым блюзом, да, это такая грусть и раздражительность и перемены резких настроений, которые возникают в первую неделю, две, ну, максимум три послеродов. Да? Это вот женщина, которая только что прошла через колоссальный вообще телесный опыт, эмоциональный, личностный опыт у нее все в жизни поменялось и вот она выброшена волной э, на совершенно там берег нового острова и пытается понять где она что она что за младенец у нее в руках и очень часто женщины испытывают такое ощущение Господи как я родила его в этот вообще несовершенный мир как мы теперь будем жить как я его защищу ведь вот вокруг да собачки в приюте страдают люди умирают войны и это часто момент когда хочется отдать там половину детского пособия на помощь кому-то это вот то, что послеродовый блюз. Иногда он проявляется в немного других вещах, да, когда женщина чувствует, что она настолько уязвима, что ей настолько нужна забота, и ее, допустим, нет. Ну вот, например, это может проявляться в том, что она по отношению к партнеру да, становится более требовательной. Какие-то вещи, которые вроде бы они договорились, что он сделает, и он делает, не знаю, дарит ей букет цветов, но там какой-нибудь цветок, который она не любит. Она говорит, почему там гербера? Ведь ты же знаешь, что я не люблю герберы. Ты специально это делаешь, да, и может плакать
2: полдня. А в этой эти вот мысли я буду плохой мамой что мне делать с этим ребенком это тоже послеродовой блюз или это все-таки это, это может
3: быть в послеродовом блюзе да как вообще с этим ребенком теперь вот жить да какая ответственность он такой хрупкий но бывает что по разным причинам либо это не проходит неделю через три да либо а, даже в эти три недели отличается состояние да потому что даже если у женщины послеродовый блюз она такая вся уязвимая и хрупкая и нежная все-таки она где-то там видит радужную перспективу впереди. Вот мы с ребенком можем делать то и то, да, там, ну, какая-то жизнь, которая, да, поменялась, но в целом она видится хорошей. Но ну, это нормально, После послеродовый плюс. Да, да, он примерно у 80-90% женщин встречается. А есть идея о том, что такой переход свойственен скорее нашей культуре, да, вот такой западной, где у женщины очень мало поддержки на этом переходном этапе. А бывает, что у женщины практически сразу отсутствует вот это ощущение, что впереди что-то хорошее есть. Есть. И это может проявляться в виде такого ощущения, что все, жизнь кончилась, ничего хорошего дальше не будет, нужно просто как-то выживать. Это могут быть мысли о самоубийстве или причинении вреда малышу. Это может быть очень сильная тревога, беспокойство о том, что там, муж уехал на работу, что если он разобьется в машине, как я буду с этим всем жить, да, или там вот лежит нож, а что если там я что-то могу сделать ребенку, или уроню его ударяя об косяк и прочее. То есть это вот уже Такие звоночки, которые говорят о том, что все таки у женщины очень высокая тревога. И это то, что отличает послеродовую депрессию от обычных депрессий. Да? То есть если в обычной депрессии... Я часто спрашиваю своих коллег, с которыми мы проводим обучение, как вы представляете себе человека в депрессии? Ну, все обычно говорят, ну как, лежит? Зубами к стенке, да, и ничего не делает. Мы редко увидим молодую мать, да, она должна быть в очень тяжелом состоянии, чтобы все-таки лечь зубами к стенке и уже ничего не делать. Она заботится о ребенке, она что-то делает, но вот этот фон тревожный может быть очень сильным. И внешне это может даже никак не проявляться. То есть она может выглядеть как наоборот очень аккуратная мать, да, у которой э, все под контролем. Да, не заходи на этот коврик, потому что мы здесь снимаем ботинки, а дальше мы помыли пол три раза за этот день с супер средством, да. Там убивающимся убивающим всех бактерий. Вот это такие тревожные, скорее, звоночки. Надо сказать, что кроме после родовой депрессии есть много еще, ну, не много, но несколько расстройств настроения, которые специфичны для перинатального кроспериода, и они часто коморбидны, то есть одно идет с другим. Например, если у женщины есть ПТСР, то с ним может идти депрессия. С депрессией часто идет тревожное расстройство, поэтому целый букет можно... ПТСР
2: после родов ты имеешь в виду? Да, посттравматическое стрессовое расстройство вследствие того, что произошло с женщиной в родах. То есть если роды, в родах было какое-то насилие, про это речь или не
1: обязательно?
3: Там могло быть насилие, либо это может быть ситуация ретравматизации, даже если в родах все было дико, мягко и мило, но у женщины есть какая-то предраспозиция. Ну, то есть был какой-то предыдущий травматический опыт, который активизировался во время
1: родов, и роды тут в каком-то смысле не совсем причем.
3: Да, либо это ситуация, где была угроза реальной или воспринимаемой жизни здоровья мамы и ребенка может быть не быть никакого насилия, но просто какая-то экстренная ситуация.
1: То есть, если есть вот эта тревожность
3: повышенная,
1: то mm -hmm. это уже серьезный повод задуматься, а все ли в порядке, не нужна ли тут помощь. Есть еще какие-то яркие симптомы и признаки?
3: Ну да, но вот кроме такой высокой тревоги, очень специфических ярких графичных мыслей, да, о том, что с ребенком или с кем-то еще может что-то случиться, и вот этого отсутствия перспективы, да, ощущение, что жизнь закончилась, ничего хорошего уже не будет, все остальные симптомы после родов бывают очень сложно различить это вот послеродовый период да или это все-таки симптом депрессии например меняется аппетит меняется сон но допустим очень часто когда у женщин ситуация где очень тяжелая депрессия наступает или послеродовый психоз и мы видим там допустим женщину которая две ночи не спит сидит над ребенком не может заснуть и допустим очень радуется или у нее есть какие-то специфические идеи о том что надо всем там в семье делать то вот хотя это может быть точка да где уже надо бить тревогу. Очень часто родственники, если они не в курсе, что есть такие риски у этой женщины, да, в семье, может быть, была история. Если всего этого не было, то очень часто это воспринимают как ну как хорошая мать. Сидит и смотрит на своего ребенка уже две ночи подряд. Поэтому бывает, что наоборот, да, например, когда повышенный аппетит и все время хочется спать. Ну, какой кормящий маме, да, не хочется есть и спать. Вот, поэтому здесь скорее женщина сама может замечать относительно себя, то, что с ней происходит, это это похоже на то, что это что-то нормальное или это что-то, что приносит ей дискомфорт или совершенно не похоже на нее? Я правильно тебя
1: поняла, что только женщина такой максимально точный субъект, который может оценить ситуацию. Если муж хочет проконтролировать, да, и он понимает, что такие риски есть, а они есть вне зависимости от, у, у каждой пары, у каждой семьи. Женщина же очень часто может не делиться этими мыслями, тем более, что если она вдруг думает, что она может встретить осуждение или непонимание, если ей самой кажется, что это что-то как-то странненько то получается что близкое окружение семья не в состоянии здесь быть таким помощником по-настоящему или все-таки
3: может, может может но это очень зависит от окружения да потому что права действительно очень часто женщины не делятся потому что встречают осуждение, и это ну вот лейтмотив бережно к себе очень часто действительно женщины встречают у вот такого дедушку в семье который говорит что это лень более того иногда они встречают таких психиатров или психологов что очень печально, потому что это отрезает часто на годы их повторное обращение за помощью. Понятно, почему. Что может окружение близко заметить? Ну, во-первых, если люди общаются с женщиной, да, то есть если есть какой-то контакт теплый, то там, мама, которая все время плачет, это не значит, ну да, молодая мать, она просто переживает, да, наверное, все-таки с ней происходит что-то не то, даже если она сама это так не воспринимает. Если она не может заснуть, когда ребенок спит, да, то есть она начинает страдать бессонницей. Если у нее появляются какие-то навязчивые мысли или действия. Ну, действия можно заметить, мысли, да, о них можно узнать и поговорить. Симптом, о котором реже всего женщины будут говорить близким и о котором чаще всего им стыдно говорить, это вот эти самые графичные мысли, навязчивые, когда кажется, что они могут нанести вред ребенку или с кем-то может что-то случиться, потому что это настолько бывает пугающим изнутри личности, да, то есть это воспринимается как что-то чуждое, и при этом женщина действительно начинает они сходят ли они с ума да все ли с ними вообще в порядке и большое облегчение часто они испытывают когда узнают что это не что-то что только с ними происходит да а вообще это ну, так как классическая картинка
1: даже если не говорить про депрессию про выгорание когда мы проводим встречи женщины приходят увидят, что десятки одна, других да. да и им становится легко просто на входе а я думаю Выдохнула. это я только одна это постоянно вот все все мамы с которыми мы встречаемся практически как одна не говорит а я думаю только со мной и как мне полегчало, когда я поняла, что это не только со мной.
0: Это «Надолго». Это «Надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить
3: еще вот, наверное, один симптом, про который мне бы хотелось сказать тоже относительно послеродовой депрессии, потому что про него тоже редко говорят, и он такой считается стыдный, потому что хорошая мать так, конечно же, не делает, это и приступы ярости и гнева. Да, тоже то, что мы вроде бы не считаем депрессией обычным, как депрессивный человек, он плачет, там грустный ходит, но это может проявляться, например, во время кормления или в момент, когда малыш не засыпает, то есть когда ресурсов уже вот совершенно не хватает, и психика говорит, эй, просто перестанет это все и это тоже может женщин пугать потому что зачастую бывает что на протяжении всей своей жизни да если ну, допустим женщина рожает после 30 да то в общем довольно долгий период взрослой жизни они вдруг обнаруживают что у них есть вот такие сильные вспышки гнева что они вообще могут испытывать вот такую ярость это конечно ну, открывает бездны новых вопросов о том а кто я вообще если я вот это все чувствую особенно да, это прям мой случай потому что меня поразил этот контраст и я очень
1: ждала Ребенка мы готовились с мужем. И вдруг я обнаружила, что я способна на такие сильные чувства, которые вообще никогда не встречал в своей жизни, и по отношению к кому. И это было, конечно, очень-очень тяжелое переживание, и очень сложно было с этим встретиться лично. Хотя я не могу сказать, что там мне не диагностировали депрессию. И я не замечала таких каких-то ярких проявлений, этого, даже оборачиваясь назад. Но вот этот момент он присутствовал после бесконечных этих многомесячных ночных бдений в одиночку.
3: Понятно, что чтобы диагностировать депрессию, да, все-таки нужно дойти до психиатра. И иногда бывает так же, как с ПТСР. Да, ситуация, где, ну, скажем, для официального диагноза не хватает пары симптомов, но это не означает, что жизнь женщины и качество этой жизни улучшается. Да, потому что если у нее нет диагноза ПТСР или послеродовой депрессии, но при этом у нее представлено там, не знаю, 5 симптомов из 7. Как это вообще внутри устроено? Что такое депрессия? Вот почему это не лень? Ну, слушай, это зависит от того, о каком психотерапевтическом подходе мы будем Говорить, потому что везде есть своя идея о том, как устроена психика, да, и там в психоанализе, например, о депрессии будут говорить как о проживании такой потери, да, и там гневе, обращенным на себя. В КБТ будут скорее говорить о том, что есть такие ловушки мышления и что определённое, да, это когнитивно угу. Поэтому разный может быть формат описания. Есть очень близкий в последнее время мне подход. Он связан с таким, скорее, социологическим взглядом, в принципе, на ментальные расстройства особенно у женщин, и особенно послеродовая депрессии, Потому что я часто встречаюсь с тем, что послеродовая депрессия воспринимается как, ну скажем, дезадаптация одной конкретной женщины. Но учитывая, насколько это распространено, да, и официальная статистика — это минимум каждое пятое, то возникает вопрос все таки ну, если это так часто встречается, что еще может быть причиной. И есть мнение о том, что то, как устроено материнство в современном обществе, ну, по сути дела, да, создает очень такие мощные предпосылки для того, чтобы женщина оказывалась именно в этом состоянии. И иногда вместо того, чтобы рассматривать послеродовую депрессию как, ну, неудачу и дезадаптацию, да, можно на это смотреть как на один из вариантов того, как женщина пытается адаптироваться вот к этим ну довольно-таки жестким условиям, которые есть. Безусловно, есть женщины, у которых есть много поддержки и отдыха и прочего-прочего, и все равно у них есть послеродовая депрессия, и обычно у них есть еще какая-то история и депрессии, и травматичного опыта, и много-много всего. Но вот даже побережно к себе могу сказать, что очень большое количество женщин, которые приходят в эту группу, и которым, вероятно, могли бы поставить диагноз, да, и ставят диагноз психиатры, когда к ним обращаются в разных странах, там от России до Израиля, Скандинавии, Америки, очень часто это женщины в объективно очень трудные социальной ситуации. Там, например, мамы с несколькими детьми погодками, без каких-то возможностей себя обеспечивать, полностью зависимые от мужа или родственников, где есть очень трудные отношения иногда с домашним насилием. Да? То есть это факторы, которые связаны не только и не столько вот с тем, что женщина сейчас в этой точке дезадаптивна. Есть как
2: раз эти факторы, которые приближают появление депрессии. Если ты понимаешь, что ты в зоне риска. Что нужно сделать, чтобы понять, приготовиться, может быть, предотвратить как-то mm -hmm. вот это состояние? Первое, что, наверное, стоит знать, да, что даже если
3: подготовиться, то нет стопроцентной гарантии, что послеродовой депрессии не случится. Потому что очень часто, как раз женщины, испытывают чувство вины за то, что вот и здесь соломки подложили, и там, и все равно как-то вот волшебно. Второе, что стоит сделать, это пройти скрининг на пренатальную депрессию еще во время беременности. все таки да, если есть какие-то депрессивные эпизоды или пониженное настроение, или вот это отсутствие перспективы и видения хорошего будущего, может быть, стоит пойти к терапевту на этом этапе, потому что очень часто послеродовой депрессии это, ну, собственно, плавно перетекающая в нее пренатальная депрессия. Просто они еще меньше говорят, на нее нет никаких скринингов, и опять очень часто там, повышенная утомляемость, отсутствие сил, нарушение сна и аппетита легко списать на особенности беременности, особенно в первом триместре. И дальше женщине уже сложно различить. Это нормально, вот так чувствовать себя в беременности, или все-таки это депрессия. Особенно, если у нее есть какой-то предыдущий опыт, например, хронической травмы. Тогда для нее вообще может быть такое состояние характерным может быть, сложно различить, но что по-другому, как то вообще можно жить. Что можно сделать дальше? Это подготовиться к тому, чтобы сам процесс родов во всех факторах, где можно снизить риски травмы, был наименее травматичным. Но об этом мне кажется, мы уже говорили в других выпусках. Дальше организовать себе послеродовую поддержку на разных уровнях. да То есть это и бытовая поддержка, и профессиональная поддержка о том, как вообще жить с младенцем, потому что большинство женщин сейчас своего ребенка видят как первого младенца, да, новорожденного, и у них нет ни навыка рук, да, как их держать, как их кормить, как их купать. То есть это все новое, то, чего, в общем-то, в традиционных обществах не было, потому что все время девочки каким-то образом взаимодействовали с детьми. Что еще можно сделать? Позаботиться о эмоциональном, да, каком-то балансе, потому что есть люди, которые очень классно помогают в быту или с младенцами, но совершенно не отзывчивые к вот каким-то моментам там поговорить о том, что ты чувствуешь. этом некоторые женщины составляют такой список: живая вода и пища жизни. да Вот одни люди, которые приносят такое эмоциональное какое-то вдохновение и поддержку, и тот, -то, кто помогает с бытом. Да? Главное, их не путать, потому что, ну, если кто-то, кто с вами говорит классно про эмоции, будет. Говорить вам суп может много чего
1: нехорошего. У меня была подруга, которая после того, как у меня родился ребенок, каждый день отправляла мне сообщение. Привет, как дела? Я ей до сих пор благодарна. Потому что было понимание, что вот кому-то не все равно, что со мной происходит. Дело в том, что когда я родила, у окружения моего близкого еще детей не было. Она была одной из немногих, у кого уже появился ребенок. И она понимала. И понимала, что у -у -у. вообще со мной происходило. Я ей так благодарна за эти ежедневные смс Хотя казалось бы, ну что это, да,
0: сообщения? Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: Про помощь есть такой момент, что молодая мама под действием гормонов, особенно если это первенец, и так тяжело с ним расстаться, она и рада бы поспать, она и рада бы, чтобы кто-то погулял, она не может его просто от себя оторвать.
3: Ну и пусть не отрывает, если она не может.
1: Да, но тогда получается, что уже и поспать не получится как следует.
3: Это очень зависит от женщин. У кого, допустим, есть, в принципе, какие-то трудности со сном, и таких женщин довольно много сейчас. И им бывает сложно спать с младенцем на груди, например, да, или просто с младенцем, который рядом лежит в кровати, потому что они переживают, только они его задавят, он задохнется, и с ним что-то случится. Опять, в этой ситуации, если это вот категорически невозможно, и при этом некуда деть младенца, тоже, может быть, уже стоит обратиться и к психологу или психотерапевту за помощью. Мне кажется, еще одна очень важная вещь, которую женщинам стоит знать о послеродовой депрессии о том, как подготовиться, это найти контакты психиатра, психолога, психотерапевта. Хорошего. Да, и ГВ-френдли, потому что самый просто отстойный совет, который женщины получают, это ну, вот перестанешь кормить, тогда и приходи. Окей, если она будет кормить три года, ей три года жить депрессия или что? Не очень. А потом, насколько я знаю, сейчас все-таки фармацевтическая промышленность так хороша что
1: уже с ГВ много чего сочетается, в том числе антидепрессанты. Как это связано? Антидепрессанты многие не, не совмещают. А, нельзя не употреблять с, с На, на самом деле
3: уровне. есть уже определенное количество тех, которые совместимы. Да, мы не знаем до конца их побочный эффект. Да, если можно без них, это здорово, но на самом деле есть куча психиатрических препаратов, которые совместимы с кормлением, и мне дико жаль, что очень многие психиатры, хорошие, классные, профессиональные, просто проходят мимо этой темы, потому что, видимо, это не основной запрос клиентов. И очень часто женщины, обратившись раз к психиатру, получив там рецепт на зверобой настойку пиона, заплатив при этом 5 тысяч рублей, да, частному специалисту, рекомендациями, они просто больше
2: вообще никуда не идут за помощью, потому что все понятно. А к психологу нельзя обратиться за помощью? Сейчас же очень много горячих линий. Можно написать интернет, письмо. Там, если... Горячих линий, это интересно. Что за линии? Телефоны доверия разные, там, Московская служба психологической помощи, Центр экстренной психологической помощи, МЧС. И есть даже горячие линии, где мамам специализированную помощь оказывает, которые в Питере.
1: Они как-то долго не живут, эти линии, к сожалению. <свят> С мамами? Эти две, о которых мне известно, они уже, по-моему, перестали существовать.
3: Да. Ну, потому что обычно это волонтерские проекты энтузиастов. И, к Мы тоже хотели
1: нет. такую историю сделать, но понятно, что это абсолютно дотационная история, и... Это ты все время зависишь от каких-то денег, которые должны приходить. Ну
3: да, либо от государства, либо от
1: бизнеса. Верно ли я понимаю, что депрессия — это обязательно медикаментозное сопровождение или не обязательно?
3: Нет, не обязательно. Не обязательно, Причем мне очень нравится такая американская специалистка Карен Клейман. Она создала уже... Больше 10 лет работает центр поддержки женщин с послеродовой депрессией и расстройствами настроения послеродов. Мне очень понравилось, как она пишет, что в начале работы она была достаточно категорична насчет даже каких-то альтернативных методов, типа там акупрессура или гипнотехники. И как со временем она поняла, насколько здорово все работает в комплексе, да, и классическая психотерапия, и медикаментозная поддержка, и любая другая поддержка, которая на пути к материнству делает жизнь легче. И у женщин есть еще страх, что сейчас я пойду к психиатру, он мне выпишет
1: таблеток, я стану тупой, качество жизни сильно изменится. Люди все таки опасаются принимать препараты. И вообще вот эта стигматизация и психологии, тем более психотерапия, она очень сильна именно наша историческая, прекрасная да. в
3: конечках, и ты знаешь, женщина обычно, я бы сказала, боятся не что они станут тупыми, потому что как раз-таки запрос на волшебную таблетку очень сильный. И как раз на терапию обычно меньше ресурсов, потому что часто это вопрос, окей, у меня двое погодок, я с утра до вечера только с ними, не знаю, у одного диатеза другой болеет, муж говорит, что я плохая жена, я должна готовить ужин. Есть какая-то таблетка, которую мне может прописать психиатр, чтобы мне просто хотя бы стало нормой, я не плакала прямо уже с утра, а только вечером. И какая психотерапия, я не могу себе позволить час, даже онлайн. Поэтому все препараты, которые сейчас разрабатываются как раз именно от послеродовой депрессии, в конечно, супер золотая жила. То, чего женщины боятся при обращении к психиатру не только в России, это что А их поставят на учет, Б отнимут детей, а само это проходит? Ну, как-то вот само собой, там через полгода, через год. Многие вообще вещи, даже ну, психозы, да, они в ремиссию сами с собой входят. Вопрос: какой ценой и за какое время? что касается послеродовой депрессии, то ну, в целом, если она становится очень тяжелой, то риск самоубийства там растет довольно-таки сильно. Но опять же, это только официально зарегистрировано. Да, но мы знаем, что, например, самоубийство — это основная причина смерти женщин детородного возраста в англоязычных странах. Ну, вероятно, у них есть какая-то депрессия или что-то еще.
2: Это только у нас в России? Женщины с послеродовой депрессией боятся обращаться? Или на Западе тоже как -то? Везде.
3: Везде, особенно в странах, где, допустим, есть ситуация, что женщина в статусе иммигрантки и она имеет дело да, с опекой. И для того, чтобы обратиться к психиатру, например, в России, на самом деле это все гораздо проще при наличии денег, потому что можно к частному специалисту пойти или в частный центр. А в других странах обычно все-таки все происходит через страховку да, или государственную медицину. И там очень большой страх уже мама-мигрантка, особенно если у них трудное отношение с партнером, который является гражданином этой страны, что сам факт обращения да, может потом сыграть не в их пользу если они решат развестись, да, или вот будут как-то для детей, хотя на практике это обычно оказывается наоборот. Женщины, когда решаются получить помощь, они на самом деле получают достаточно много поддержки, но этот страх он сильный, у него есть уже определенные основания какие есть рекомендации для семьи для партнеров
1: если у женщины диагностировали все таки депрессию
3: купить книжку не просто устала ксении красильниковой и купить книжку мама на нуле Ну, для тех кто не купил
1: давай пару советов прям сейчас.
3: а для тех кто не купил запастись терпением знать что выход в ремиссию это не поступательная мгновенная история а два шага вперед один назад и могут быть моменты когда кажется что все отпустило и все классно но потом допустим, происходит какое-то событие внешнее или внутреннее, на которое требуется больше ресурсов, чем обычно, и у женщины может быть откат, да, не сильный, но может, что нужно будет много помощи, и вероятно, придется перестроить рутины, которые есть в жизни для того, чтобы адаптироваться к тому состоянию, в котором женщина находится. Потому что кто-то должен ухаживать за ребенком. Вероятно, это должна быть не только женщина. В некоторых случаях может быть необходима медикаментозная поддержка, в некоторых — госпитализация. Ну, в общем-то, сам поиск того врача и того психотерапевта, и того психолога, и там, после родовой долы, и другого круга поддержки, который может понадобиться, это целый процесс. И это не всегда происходит с первого раза. И там, психиатр, который подошел к вашим друзьям, может не подойти вашей семье. И это нормально, если вы ищете кого-то, с кем у вас будет контакт в книжке как раз Мама на нуле у
1: Даши целая глава, она там описывает подробную разницу между депрессией и блюзом и описывает саму депрессию. И там есть рекомендации для партнеров, как разговаривать с женщиной в депрессии, потому что она очень уязвима в этот момент. И там же есть история у Людмилы Петрановской, которая, собственно, описывает свою послеродовую депрессию, как ее фактически спас муж, который отвел ее к психиатру, и она принимала тоже антидепрессанты.
3: Главное своей... вовремя это все заметить. Да? Ну, про антидепрессанты тут тоже важно знать, что они не всегда сразу и все подходят. Им нужно время, чтобы начать работать порядка двух-трех недель хотя бы, и очень часто бывает, что женщины долго решаются на медикаментозную поддержку. И если вдруг первый антидепрессант не подходит, это вызывает иногда большое разочарование, да, потому что прошел целый месяц и ничего или появились еще какие-то побочные симптомы. Поэтому здесь важно, чтобы женщина была поддержка ее близких, друзей, семьи, которые помогут ей двигаться дальше на этом пути, потому что это, это действительно очень тяжело.
1: Это тяжело, но это преодолимо. Да. И это не то, чтобы с вами что-то не так, а это бывает у многих. И нужно просто запастись терпением и ползти, лежать в сторону <свят> света в конце тоннеля.
3: Да, ну то есть, вообще, если говорить про послеродовую депрессию, у нее довольно хороший прогноз по сравнению с некоторыми другими видами депрессии. И, ну, скажем, психиатры ее любят, потому что там есть какой-то свет в конце тоннеля, если вовремя обратиться за помощью. Потому что иногда женщины обнаруживают, что просто отражая одного ребенка за другим, они в этой депрессии пребывают годами. И только когда обращаются за помощью, ретроспективно понимают, что, например, какие-то куски жизни с детьми они просто не помнят, потому что видимо механически они что-то выполняли, но они просто не присутствовали в этом моменте. У нас бабушки берут иногда книжку и говорят, ах, это
1: вот оно, что это со мной было. Это Дарья Уткина, доолог, клинический психолог, основатель группы поддержки для мам «Бережно к себе». Спасибо большое, Даша, за свет в конце тоннеля. Да, спасибо.
2: Тема сложная, грустная, но очень важно знать вот по пунктам, что нужно делать и что нужно понимать не только тебе, но и окружающим. Приходите в нашу группу
3: «Бережно к себе», и скоро откроется сайт «Бережно к себе», где можно будет получить материалы, поддержку и профессионалам, и женщинам.
2: С вами был подкаст «Это надолго», и это были Лина и Настя. Всем пока. Пока.
0: «Это надолго». Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.